0: W tym wydaniu kryminalnych opowieści na kanale Podejrzani, raz jeszcze wracamy do Szczecina. W latach 90. tamtejszy półświatek kontrolowała grupa Marka M, pseudonim Oczko, ściśle związana z grupą pruszkowską. Ostatnie lata to natomiast głęboki konflikt pomiędzy grupą, na której czele stać miały osoby dawniej związane z Markiem M, Marek D, pseudonim Duduś i Sylwester O, pseudonim Sylwek, a Młodą gwardią. Grupą kierowaną według prokuratury przez Mirosława B., pseudonim Dziobak oraz Rafała M., pseudonim Kulturysta Wel Kulti. Szczecin to trzecie pod względem powierzchni miasto w Polsce, liczące 398 tysięcy mieszkańców. Znajduje się zaledwie kilkanaście kilometrów od granicy z Niemcami. Do 1998 roku tamtejszym podziemiem przestępczym rządziła grupa Marka M., pseudonim Oczko, i Marka D. pseudonim Duduś. Należeli do niej też tacy gangsterzy jak Sylwester O. pseudonim Sylwek, Zbigniew T. pseudonim Pastor, czy Rafał H. pseudonim Czarny. To ten ostatni w 1997 roku zaczął zeznawać przeciwko swoim dawnym kompanom, doprowadzając do ich aresztowań. Miał to zrobić dlatego, że po jego zatrzymaniu mocodawcy zostawili go samego sobie. Nie mógł jeszcze skorzystać z instytucji dużego czy małego świadka koronnego, bo takie przepisy wówczas nie obowiązywały. Później Szczecin próbował opanować Dariusz Eś, pseudonim Rambo, zastrzelony jednak zaledwie kilka miesięcy po rozbiciu grupy Oczki. Wtedy w mieście doszło do konfliktu pomiędzy gangami Zbigniewa F., pseudonim Goryl, i Wiesława J. pseudonim Picek, o czym mówiliśmy w jednym z wcześniejszych odcinków kryminalnych opowieści. Po zlikwidowaniu tych struktur w ostatnich latach siłę zaczęli zyskiwać młodzi i często bardziej brutalni gangsterzy. Stali się na tyle poważnymi graczami w Szczecinie, że bez wahania wypowiedzieli wojnę wychodzącym na wolność ludziom oczki, m.in. Dudusiowi, Sylwkowi czy Pastorowi którzy chcieli odbudować swoje wpływy w półświatku. To ich konflikt spowodował, że jeszcze niedawno Szczecin praktycznie jako jedyne miasto w Polsce przypominał arenę gangsterskich starć rodem z lat 90. Jak informowała prokuratura, pod koniec 2012 roku w Szczecinie i okolicach działało kilka zorganizowanych grup przestępczych, których członkowie zrzeszeni byli wokół dawnych współpracowników Oczki, marka D, pseudonim Duduś i Sylwestra O, pseudonim Sylwek z jednej strony i Mirosława B, pseudonim Dziobak z drugiej. Gangi miały zajmować się nielegalnym obrotem paliwami, środkami odurzającymi czy papierosami. Te ostatnie powoli stawały się najbardziej opłacalne i najmniej ryzykowne. W grudniu 2014 roku ponownie zatrzymano i aresztowano Marka M. pseudonim Oczko i Marka D. pseudonim Duduś do sprawy zabójstwa ochroniarza klubu nocnego El Chico w Poznaniu z 1995 roku. Był to moment, od którego coraz wyraźniej w mieście następowała zmiana układu sił. W kolejnych miesiącach i latach Szczecin dotknęła seria brutalnych ataków. 18 lutego 2016 roku na osiedlu Dąbie przy ulicy Goleniowskiej nieopodal komisariatu policji miało dojść do spotkania byłego boksera Krzysztofa S. pseudonim Skorupa i jego brata Jacka S. z Norbertem N. pseudonim Norek w tamtejszym salonie z automatami do gier tzw. jednorękimi bandytami. Wcześniej Skorupa miał zadzwonić do norka i zażądać od niego kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie za ochronę punktu, co ten uznał za próbę wymuszenia haraczu. W lokalu doszło do awantury. Jeden z braci S. miał uderzyć Norberta N., w wyniku czego temu ukruszył się ząb. Wtedy z samochodu w kominiarkach wybiegło kilku jego kolegów. Używając pałki, pobili Krzysztofa i Jacka, a Michał W., pseudonim Tajbo, miał zadać skorupie cios maczetą w głowę. Podobno zrobił to, bo puściły mu nerwy, kiedy Krzysztof S. atakował go nożem. Krzysztof S., szukając pomocy, dotarł pod komisariat policji, zostawiając na jego murach ślady krwi. Zmarł w karetce pogotowia. Tymczasem kompanii odwieźli Michała W., pseudonim Tajbo, do szpitala przy ulicy Arkońskiej. Tam podobno zamienił się z nimi butami, by zmylić tropy. Zanim opuścił jednak szpital, został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. O udział w zbrodni podejrzewano też notowanego wcześniej Tomasza K. pseudonim Scarface, który szybko uciekł do Norwegii. W tamtym pobiciu miały uczestniczyć jeszcze dwie osoby, w tym Paweł K., kuzyn Tomasza K., gdy wpadł Zdecydował się na współpracę ze śledczymi, licząc na nadzwyczajne złagodzenie kary. Twierdził, że Scarface posiadał broń palną, a do tego zmusił go do udziału w zajściu przy ulicy Goleniowskiej, grożąc jego rodzinie przestrzeleniem kolan. W sprawie poza wątkiem porachunków dotyczących zysków z gier na automatach rozpatrywano też hipotezę konfliktu na gruncie handlu nielegalnymi papierosami. W maju tego samego roku na gali MMA w Sopocie doszło do bójki, w której młodsi szczecińscy gangsterzy pobili Sylwestra o pseudonim Sylwek. Trafił on do szpitala z rozbitą głową. Miesiąc później, przy ulicy Sławomira w Szczecinie, trzech sprawców pobiło natomiast powiązanego z półświadkiem Marka G., doprowadzając u niego do otwartego złamania kości. Dwie osoby do tej sprawy potem zatrzymano. Jeszcze w czerwcu w klubie PRL przy ulicy Jagiellońskiej Pojawiło się kilkunastu napastników skonfliktowanych z tamtejszą ochroną. Mieli przy sobie niebezpieczne narzędzia. W wyniku starcia jedna osoba straciła palec, a inną, również ranną, znaleziono na ulicy w pobliżu lokalu. Jak widać, sytuacja w Szczecinie była bardzo napięta i nic nie zapowiadało zmian. We wrześniu 2016 roku na placu Orła Białego miało dojść do rozkminki między ludźmi będącego znów na wolności Dudusia a ich przeciwnikami. Nie trudno było przewidzieć, że może się to skończyć rozlewem krwi. Policja skutecznie zapobiegła jednak starciu. Mniej więcej w tym samym czasie łowcy cieni CBSP zatrzymali w Norwegii przy wsparciu tamtejszych funkcjonariuszy Tomasza K, pseudonim Scarface do sprawy zabójstwa skorupy. Zachowano przy tym szczególne środki ostrożności, bo uznawano go za niebezpiecznego, co zresztą miał potwierdzić dwukrotnie, uciekając funkcjonariuszom. To, że rozkminka na placu Orła Białego nie doszła do skutku, mogło tylko oznaczać, że prędzej czy później eskalacja i tak nastąpi. Tak stało się w kolejnych miesiącach od początku 2017 roku. Najpierw w styczniu ofiarą brutalnego pobicia i kradzieży padł Marek D, pseudonim Duduś. Jego sytuacji bez wątpienia nie poprawiło zatrzymanie 27 stycznia blisko z nim związanego Sylwestra o pseudonim Sylwek podczas próby siłowego przejęcia fabryki nielegalnych papierosów na Śląsku. Wówczas Duduś był już poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. W lutym zniszczono natomiast samochód współpracującego z nim Zbigniewa T. pseudonim Pastor. Miesiąc później w Szczecinie, w Wolinie i Kołobrzegu doszło do ujęcia trzech osób, które miały pomagać w ukrywaniu sprawców i zacieraniu śladów po ataku na skorupę z lutego 2016 roku. Zabezpieczono przy nich broń, amunicję, pałkę teleskopową, maczetę i 3000 euro w gotówce. Ostatecznie jednak na dwa miesiące aresztowano tylko jednego z mężczyzn. W lipcu 2017 roku prokuratura miała już komplet dowodów w sprawie tej zbrodni. Wcześniej, 20 marca, w centrum Szczecina przy ulicy Obrońców Stalingradu, dziś Edmunda Bałki, pod Galerią Kaskada, nieznany sprawca oblał stężonym kwasem siarkowym Mirosława B., pseudonim Dziobak. Wizerunek napastnika utrwaliły kamery monitoringu. Początkowo policja nie opublikowała jego rysopisu, ale potem prosiła o pomoc świadków umieszczając w sieci nagrania. Podejrzanemu groziło do 12 lat pozbawienia wolności za usiłowanie zabójstwa. Jak można się domyślać, była to odpowiedź ludzi Dudusia za ataki na niego i pastora. Dziobak zdołał dotrzeć o własnych siłach do pobliskiej przychodni, gdzie stracił przytomność. Trafił do szpitala w Gryficach. Potem tłumaczył śledczym, że nie ma wrogów i nie wie, kto mógł go zaatakować. Taka zmowa milczenia w przypadku każdego zamachu z obu stron była praktycznie normą. I to nawet w sytuacji, gdy Mirosław B. miał na twarzy, ramionach i klatce piersiowej poparzenia drugiego i trzeciego stopnia, przez co prawdopodobnie wymagał operacji plastycznych. W kwietniu 2017 roku nastąpił kolejny rewanż. W barze przy ulicy Łukasińskiego kilka osób zaatakowało Zbigniewa T., pseudonim Pastor. Sprawcy użyli noży, siekiery i średniowiecznego kiścienia, trzonka z łańcuchem i ciężarkami, którym posługiwać się miał obywatel Ukrainy Petro M. Wszystko działo się na oczach osób postronnych. Tymczasem we wrześniu zakończono śledztwo w sprawie gangu papierosowego Dudusia i Sylwka. Oskarżono Sylwestra O. oraz sześć innych osób. Marek D. wciąż się ukrywał. Zanim w listopadzie zatrzymano go w Niemczech, w październiku zlikwidowano jeszcze dwie fabryki papierosów pod Szczecinem i na Dolnym Śląsku. Zabezpieczono wtedy profesjonalny sprzęt, 20 ton suszu tytoniowego, 7 ton krajanki tytoniowej i ponad 750 tysięcy gotowych papierosów. Wszystko to wyceniano na 2,5 miliona złotych. Szacowano też, że inwestycja w stworzenie takiej fabryki to koszt od pół miliona do miliona złotych. Zatrzymano 14 osób, w tym 7 obcokrajowców. 13 podejrzanych tymczasowo aresztowano. W czerwcu 2018 roku w odrębnym postępowaniu do sądu trafił kolejny akt oskarżenia dotyczący gangu tytoniowego. Obejmował on trzy osoby, w tym Sylwestra o pseudonim Sylwek i Marka D., pseudonim Duduś. 10 lipca zatrzymano Mirosława B. pseudonim Dziobak, Rafała M. pseudonim Kulturysta Velkulti i kilka innych osób. Kulturysta to jeden z bardziej znanych zawodników MMA walczących na galach KSW, który w kwietniu 2017 roku zawiesił karierę po ostatniej walce w maju 2016. Obaj wpadli w swoich domach. Prokurator przedstawił im zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rozbojów, wymuszeń rozbójniczych, pobić, prania brudnych pieniędzy oraz obrotu środkami odurzającymi. Do gangu miało należeć kilkanaście osób. Sam Kulti, jak twierdzili dziennikarze Gazety Wyborczej, rzekomo wywodził się z tzw. gangu sportowców, składającego się z zawodników sztuk walki, zajmujących się przemytem narkotyków do Norwegii. W sierpniu wystawiono listy gończe za trzema osobami podejrzanymi o udział w gangu Dziobaka, w tym za Pawłem M., bratem kulturysty. W kolejnych miesiącach śledczy doprowadzili do jego zatrzymania. Już 1 stycznia 2019 roku Rafał M., pseudonim Kulti, Paweł M. i Dariusz Eś, pseudonim Enty, odzyskali wolność. Sąd odrzucił wnioski prokuratury o przedłużenie aresztów mogli wyjść z więzienia za poręczeniem majątkowym w wysokości 100 i 50 tysięcy złotych. W odpowiedzi śledczy złożyli zażalenie oraz wniosek o wstrzymanie wykonania tej decyzji przez sąd. Można przypuszczać, że zażalenie na tym etapie postępowania zostało uwzględnione, bo Enty wrócił do aktywności w mediach społecznościowych dopiero w maju 2021 roku poza małym epizodem w styczniu 2019, kiedy sąd nie zgodził się na przedłużenie aresztu. Kulti zaś zaczął pojawiać się publicznie niewiele wcześniej, bo w kwietniu 2021 roku. 23 stycznia natomiast zapadł wyrok w sprawie wydarzeń, które doprowadziły do śmierci byłego boksera Krzysztofa S. pseudonim Skorupa. Prokuratura żądała dla głównych oskarżonych, Tomasza K. pseudonim Scarface i Michała W. pseudonim Taibo 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo popełnione z pobudek zasługujących na szczególne potępienie. To jest w ramach likwidacji konkurencji. Sąd był jednak innego zdania. Uznał, że Michał W. dopuścił się zabójstwa z zamiarem ewentualnym, a nie bezpośrednim, czyli że nie chciał zabić, ale powinien liczyć się z takim skutkiem. Usłyszał za to wyrok 12 lat pozbawienia wolności. Tomasza K., pseudonim Scarface, skazano na 6 lat więzienia za udział w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym, a jego kuzyna Pawła K., współpracującego z prokuraturą, na 11 miesięcy za więziennymi murami. Uniewinniono natomiast Norberta N., pseudonim Norek, który w praktyce został pierwszy zaatakowany przez braci S. i gdyby skorupa żył, Norek, mógłby nawet występować w sprawie jako pokrzywdzony. Kilka dni później prokuratura wystąpiła o uzasadnienie wyroku i zapowiedziała apelację. Potem w październiku 2020 roku Sąd Apelacyjny w Szczecinie utrzymał w mocy wyrok ze stycznia 2019 roku w sprawie śmierci Skorupy. Marzec przyniósł natomiast uderzenie CBŚP w inny szczeciński gang. Zatrzymano sześć osób w tym podejrzanego o kierownictwo w grupie Norberta K. pseudonim Pitol. Podejrzani mieli w latach 2016-2017 skupować podrabiane papierosy znanych zachodnich marek z nielegalnych fabryk w Polsce i przemycać je do Norwegii oraz Szwecji, gdzie sprzedawano je następnie z dużym zyskiem. W grupie panował ścisły podział zadań. Ktoś inny skupował papierosy, kolejne osoby je magazynowały, następne przemycały, aby... Ostatnie w tym łańcuchu sprzedawały kontrabandę w Skandynawii. W całym procederze szefowie grupy mieli organizować finansowanie, logistykę, a nawet noclegi dla przemytników. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani. Podejrzanym groziło do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. 15 czerwca 2020 roku dobiegało końca śledztwo w sprawie gangu Dziobaka. Po kolejnych trzech dniach, do sądu okręgowego w Szczecinie trafił akt oskarżenia. Dotyczył on m.in. Mirosława B. pseudonim Dziobak, Rafała M. pseudonim Kulturysta Velkulti, Dariusza Eś pseudonim Enty, Petro M. oraz Roberta B. pseudonim Lipek. Przedstawiono im kilkanaście zarzutów, w tym utworzenia, kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw z użyciem groźby bezprawnej lub przemocy rozbojów, wymuszeń rozbójniczych, pobić, wymuszeń zwrotu wierzytelności czy handlu środkami odurzającymi w postaci kokainy. Członkowie gangu mieli brutalnie walczyć z konkurencją, wykorzystując do tego niebezpieczne narzędzia, takie jak noże, maczety, pałki teleskopowe czy wspomniany średniowieczny kiścień. Oskarżonym groziło do 15 lat pozbawienia wolności. W marcu 2021 roku trener Rafała M, pseudonim Kulti ze szczecińskiego klubu MMA w wywiadzie dla portalu mmanews.pl powiedział, że kulturysta jest już na wolności i wraca do treningów. Dwa tygodnie później sam Rafał M zamieścił w mediach społecznościowych, gdzie obserwuje go kilkadziesiąt tysięcy osób wideo sugerujące, że zamierza znów walczyć w formule MMA. W ostatnich miesiącach Regularnie publikował posty i udzielał wywiadów różnym portalom oraz kanałom sportowym. W jednym z takich wywiadów powiedział, że do dzisiaj nie wie o co chodzi w tej sprawie i że wierzy w sprawiedliwość. Na nagraniu da się najprawdopodobniej zauważyć charakterystyczne kreski wytatuowane potoczami, oczami, tak zwane mgiełki oznaczające wtajemniczonego w grypserę. To wszystko na dziś. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski